chép dưới tay Trung Quốc đối đầu với con rồng Trung Quốc lời kêu gọi thế giới phương Tây hành động Peter Navarro tác giả những cuộc chiến Trung Quốc sắp đến những lời khen ngợi dành cho chết dưới tay Trung Quốc Bản thân tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bây giờ được hưởng một cuộc sống tự do ở Mỹ. Tất cả mọi người ở đất nước mà tôi yêu mến này cần phải hiểu rằng sự xâm lăng đối với quyền con người của chính phủ Trung Quốc không chỉ dừng lại ở biên giới Trung Quốc. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng họ đang chiến đấu chống nền dân chủ và tự do và chống lại bất kỳ chính phủ nào đang hỗ trợ các giá trị này. Chết dưới tay Trung Quốc là cuốn sách hoàn hảo để giải thích những nhà chiến lược của Bắc Kinh đang chiến đấu và đưa cuộc chiến tranh đó ra toàn thế giới như thế nào. Li Penzi, cựu đặc vụ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tại thời điểm có nhận thức cho rằng Trung Quốc là cường quốc tiếp theo của thế giới, cuốn sách này sẽ đặt sự chú ý vào một khía cạnh khác của Trung Quốc. Một đất nước dường như không sẵn sàng là một thành viên có trách nhiệm của tình hữu nghị và tôn trọng giữa các quốc gia. Thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc xem xét hiện thực Trung Quốc này không chỉ gây bất lợi cho phần còn lại của thế giới, mà chủ yếu cho người Trung Quốc, Tây Tạng và những người đang phải hàng ngày đối mặt với các hậu quả này. Pháp Trung Sewin, Phó Chủ tịch Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng Là một nhà báo được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc và đã viết báo về Trung Quốc trong nhiều năm qua. Tôi rất ấn tượng về sự hiểu biết rộng lớn của các tác giả về các vấn đề của Trung Quốc và quan trọng nhất là sự hiểu biết rõ ràng và sáng suốt nội tình Trung Quốc và mối quan hệ với Mỹ. Simon Gao, người dẫn chương trình và nhà sản xuất dành nhiều giải thưởng của chương trình Zoom In In TV Triều Đại Đường Mới. Sự mở mắt quan trọng cho tất cả người Mỹ. Chết dưới tay Trung Quốc là một cuốn sách phải đọc trước khi đi mua sắm tiếp ở Walmart, hay có thể là đi xếp hàng người thất nghiệp. Stuart Witt, Tổng Giám đốc Cảng Hàng không và Vũ trụ Mojave, phi công thử nghiệm, tốt nghiệp USN Tuggan. mười triệu người Mỹ nên bắt đầu nghe những gì Hitchin Navarro và White Oatry viết trong Chết dưới tay Trung Quốc về việc 1,3 tỷ người dân Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của một chế độ độc tài toàn trị đang hủy hoại kế sinh nhai của họ như thế nào. Tiếng chuông tự do của cuốn sách này nên đánh thức các nhà lãnh đạo Mỹ ra khỏi giấc ngủ của họ để họ cuối cùng, cuối cùng nhận ra rằng các chính sách kinh tế của Trung Quốc đang làm phá sản hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Navarro và Autry mô tả việc này đơn giản nhất có thể, và quan trọng là chỉ ra cách để Mỹ đối phó với mối đe dọa này. Richard McCormick, nhà xuất bản và biên tập Manufacturing and Technology News Giống như Paul Revere thời hiện đại, Cuốn sách này đưa ra những cảnh báo khẩn cấp nhất về một Trung Quốc với tư tưởng con buông, bảo hộ và đang quân sự hóa nhanh chóng, đang phá hủy một cách có hệ thống nền kinh tế Mỹ dưới biểu ngữ giả dối về tự do thương mại và cùng lúc đó làm suy yếu nghiêm trọng phòng thủ quốc gia của chúng ta. 
Mọi người dân Mỹ cần đọc cuốn sách này và tất cả các nghị sĩ Mỹ phải luôn mang nó bên mình. Ian Fletcher, chuyên gia kinh tế cao cấp, liên minh vì một nước Mỹ thịnh vượng. Một phát súng trường cực mạnh nhắm trúng điểm chết ngay hầm tâm Bắc Kinh. Dylan Wettigan, người dẫn chương trình MSNBC's The Dylan Wettigan Show. Chết dưới tay Trung Quốc là một minh chứng tiếp theo cho việc chúng ta đang gieo những hạt giống cho sự sụp đổ của chính chúng ta. Nevelo và Autry thể hiện chi tiết cách thức mà Cộng sản Trung Quốc ăn cắp công ăn việc làm và công nghệ Mỹ bán lại cho chúng ta sản phẩm kém chất lượng và sau đó sử dụng lợi nhuận thu được để chế tạo các loại vũ khí đe dọa toàn thế giới. Cuốn sách này gây sốc và là một cuốn sách phải đọc đối với tất cả mọi người. Paul Mitler, tác giả của Sản xuất kém chất lượng tại Trung Quốc. Chết dưới tay Trung Quốc không chỉ mô tả chính xác tầm cỡ các mối đe dọa quân sự và kinh tế của một Trung Quốc đang lớn mạnh. Các tác giả còn chỉ ra một cách chính xác và dứt khoát những doanh nhân phản bội và những kẻ điện hộ cho Trung Quốc ở Mỹ, những người đang giúp đỡ mọi mặt cho sự trỗi dậy của Trung Quốc trừ hòa bình. Ellen Nelson, chuyên gia nghiên cứu Hội đồng Thương mại và Công nghiệp Mỹ, AmericanEconomicAlert.org. Lời kêu gọi hành động này nghiên cứu một cách cẩn thận và đưa ra chi tiết về những hiểm họa hiện hữu và rõ ràng mà một Trung Quốc đang lớn mạnh nhưng không đến xỉa đến hòa bình gây ra cho thế giới. Bằng cách đó, nó khiến cho chúng ta phải đối mặt với sự thật không thể tránh được. Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải đối mặt gần như chắc chắn với cái chết dưới tay Trung Quốc. Nghị sĩ Dana Rorapacher, quận 46, Đảng Cộng Hòa, California Tôi đã từ lâu quan tâm đến thách thức quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Mỹ và các đồng minh của chúng ta. Nhưng chết dưới tay Trung Quốc, tiết lộ chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc, hiệp đồng tấn công trên nhiều mặt trận. Các tác giả đưa ra các tài liệu chứng tỏ Bắc Kinh đang sử dụng các vũ khí kinh tế của chủ nghĩa con buôn và thao túng tiền tệ kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh Internet, vũ khí không gian, độc quyền nguồn tài nguyên và trộm cắp công nghệ để đạt được sự thống trị như thế nào. Trong quá trình này, các thế mạnh kinh tế và địa chính trị cơ bản làm nền tảng cho ưu thế quân sự của Mỹ đang bị xói mòn một cách có hệ thống, trong khi Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán trong các tranh chấp trong khu vực. Một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây nên đọc cuốn sách này ngay bây giờ. John Gallinetti, thiếu tướng lính thủy đánh bộ Mỹ đã nghỉ hưu. Một tài liệu tổng kết lạnh người về sự tích tụ cơn bão Trung Quốc, cuốn rơi tự do trong không gian mà cá nhân tôi đã từng trải qua được thể hiện rất phong phú. Cuốn rơi tự do mà tôi cảm nhận nước Mỹ đang phải đối mặt dưới sự thống trị của Trung Quốc thực sự đáng lo ngại. Ryan Binney, sĩ quan chỉ huy hải quân Mỹ đã nghỉ hưu phi công thử nghiệm, phi hành gia thương mại và người giành giải thưởng Ansari X.
xin được cảnh báo trước. Một khi bạn bắt đầu đọc, bạn sẽ không muốn dừng lại. Chết dưới tay Trung Quốc, hơi bài những nước cờ quan trọng thường bị bỏ qua và đôi khi cố tình bị che giấu trong một ván cờ hoàn toàn tầm cỡ. Navarro và Autry đã lên tiếng báo động, kêu gọi thế giới tự do hãy hành động vì lợi ích và tương lai của mình. Thật ấn tượng, họ cũng kêu gọi cả Trung Quốc. Damon DiMarco, tác giả của Các câu chuyện về các tòa tháp, lịch sử bằng lời nói của sự kiện 11 tháng 9, và đồng tác giả Hai nước Trung Quốc của tôi, hồi ức của một người Trung Quốc phản cách mạng với bay cao tầng. Và thời điểm này, các quan chức Trung Quốc đang đầu độc thuốc của bạn, gây ô nhiễm không khí của bạn và phá hoại các quyền tự do của bạn. Nếu bạn là một người Mỹ, Ấn Độ hay Nhật Bản, họ đang có kế hoạch gây chiến với đất nước của bạn. Bây giờ là thời điểm tốt để đọc cuốn sách này. Gordon Chang, tác giả của Sự sụp đổ đang đến của Trung Quốc. Những lời khen tặng cho cuốn sách trước đó của Peter Navarro, những cuộc chiến tranh Trung Quốc đang đến. Peter Navarro đã nắm bắt bao quát các lĩnh vực mà Trung Quốc và Mỹ đang có những xung đột cơ bản về thương mại, các lợi ích kinh tế và chiến lược. Ông thể hiện điều này trong bối cảnh thế giới cho thấy những nơi mà các quá trình phát triển hiện tại của Trung Quốc có thể dẫn đến xung đột. Đề xuất của ông về việc các quốc gia kết hợp lại để đối phó với những thách thức đặt ra bởi Trung Quốc là rất thực tế. Cuốn sách này phải ở trong tay của tất cả các doanh nhân, các nhà kinh tế và các nhà làm luật. Dr. Larry Wurzel, Chủ tịch Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung. Những cuộc chiến tranh Trung Quốc đang đến là một bản tường thuật đầy thực tế và hấp dẫn về mặt tối của sự trỗi dậy của Trung Quốc mà bất kỳ ai quan tâm đến đất nước phức tạp nhưng hấp dẫn này sẽ bị thu hút. Nebel không giả bộ trong việc tìm kiếm điểm dung hòa trong cuộc tranh luận về Trung Quốc. Ông đưa ra lời kêu gọi cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới hành động ngay để đối phó với các vấn đề đang chồng chất của đất nước, ô nhiễm môi trường, y tế công cộng, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, khan hiếm tài nguyên và hơn thế nữa. Nếu không, sẽ phải đối đầu với nguy cơ mất ổn định nghiêm trọng bên trong Trung Quốc và xung đột quân sự giữa Trung Quốc với các cường quốc khác. Elizabeth Economy, thành viên cao cấp của CV Star và tổng giám đốc trung tâm nghiên cứu châu Á, Hội đồng quan hệ quốc tế. Peter Navarro lột tả vấn đề Trung Quốc như cách Al Gore làm đối với biến đổi khí hậu. Cuốn sách này sẽ tác động mạnh đến bạn. Một lời kêu gọi thức tỉnh mạnh mẽ. Stuart Hart, chủ tịch SC Johnson của tập đoàn Sustainable Global Enterprise, Đại học Cornell, tác giả của Chủ nghĩa tư bản tại những bước ngoặt. Những cuộc chiến tranh Trung Quốc đang đến cung cấp các thông tin phong phú về tác động của Trung Quốc đối với thế giới và những mối nguy mà nó tạo ra. Do tầm quan trọng rất lớn của Trung Quốc, đây là một cuốn sách tất cả chúng ta nên đọc. Quinn Mills, giáo sư Alfred Weatherhead Jr. về quản trị kinh doanh, 
trường kinh doanh Harvard. Đây là một cuốn sách được dày công nghiên cứu và diễn đạt rất tốt. Đó là một sự phản biện cần thiết đối với nhiều ý kiến cho rằng sự trổ dậy của Trung Quốc là không thể tránh khỏi và rất hòa bình và quan điểm bỏ qua hầu hết thông điệp của tác giả. Richard Fisher, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế Chết dưới tay Trung Quốc Đối đầu với con rồng Trung Quốc Lời kêu gọi hành động toàn cầu Peter Navarro và Greg Autry Nhà xuất bản First News Nhóm dịch thuật cựu học sinh AIT Tặng cho những người bạn của chúng tôi ở Trung Quốc Chúc cho họ có ngày sẽ sống trong tự do và cho đến lúc đó mong họ được an toàn. Công việc của những người biết suy nghĩ là không đứng về phía những kẻ đau phủ. Albert Camus Mục lục Lời mở đầu Chương 1 Đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc. Đó là sự thật. Phần 1 Người mua hãy cực kỳ cảnh giác. Chương 2 Chết vì chất độc của Trung Quốc. Thịt gà thì miễn phí, nhưng phải đền người. Chương 3, chết bởi đồ rẻ tiền Trung Quốc, bớt nghẹt trẻ em của chúng ta từ trong nôi. Phần 2, những vũ khí hủy diệt việc làm. Chương 4, cái chết đối với nền tảng sản xuất Mỹ, tại sao chúng ta không giải trí hay làm việc ở Peoria nữa? Chương 5, chết bởi thao túng tiền tệ, ngoạ hổ công lâm. Chương 6, Chết bởi những doanh nghiệp Mỹ phản bội khi màu xanh đô la che lấp màu cờ Mỹ. Chương 7 Chết dưới tay con rồng thực dân thâu tóm nguồn tài nguyên thao túng thị trường thế giới. Phần 3 Chúng ta sẽ chôn ngươi theo phong cách Trung Quốc. Chương 8 Chết dưới tay hải quân biển xanh Vì sao báo động đỏ từ việc gia tăng quân sự của Trung Quốc? Chương 9 Chết dưới tay gián điệp Trung Quốc Cách máy hút bụi Bắc Kinh cưỡm sợ thần để treo cổ chú Sam. Chương 10 Chết dưới tay tinh tặc mũ đỏ Từ hắc khách thành đô đến những con chiếc mãn châu. Chương 11 Chết dưới thanh kiếm laser của dòng họ lưu. Mẹ, hãy nhìn, đó là ngôi sao chết chóc đang chiếu xuống Chicago. Phần 4 Cẩm nang cho người đi nhờ xe đến nhà tù Trung Quốc. Chương 12 Án tử hình cho hành tinh lớn Bạn có muốn bị ráng nóng cùng sự khải huyền? Chương 13 Chết vì tàn sát kiểu Trung Quốc Khi Mao gặp Orwell và Đặng Tiểu Bình Tại quảng trường Thiên An Môn Chương 14 Chết dưới tay Trung Quốc ở Trung Quốc Thượng hải hóa bộ gen ở vùng nóc nhà thế giới Và các câu chuyện trần tục khác Phần 5 Hướng dẫn để sống sót và kêu gọi hành động Chương 15 Chết bởi kẻ ủng hộ Trung Quốc Ferris Zakaria biến đi Chương 16 Sống với Trung Quốc Làm thế nào để tồn tại và thịnh vượng trong thế kỷ của rồng Lời kết Lời mở đầu vào cuối những năm 1980, Trung Quốc ở trong tình trạng đầy phấn khích và đầy khả năng khi mà các luồng tư tưởng mới, quyền tự do cá nhân và các cơ hội kinh tế chảy mạnh vào từ phương Tây 
như một dòng sông cuốn đi những rác rưởi của cách mạng văn hóa do mau khởi xướng. Trong những năm đầy hy vọng này, tôi là thành viên của một nhóm các lãnh đạo sinh viên trẻ đứng ra kêu gọi cải cách chính trị để hợp với tư duy mới và đưa Trung Quốc vào thế giới hiện đại với tư cách đường hoàng. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc biểu tình và đọc diễn văn tại các trường đại học và các quảng trường trên khắp đất nước. Và chúng tôi nhiệt thành tin rằng giới lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lắng nghe. Nhưng thay vào đó, phong trào của chúng tôi đã bị nghiền nát bằng hàng đoàn xe tăng và sự kiện bi thảm ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn mà đa phần trong các bạn đã có dịp xem trên TV với niềm kinh hãi. Cái ngày đó đã làm mất đi rất nhiều thứ và đó không chỉ là mạng sống của rất nhiều người Trung Quốc dũng cảm mà chúng ta vẫn hằng khóc thương. Nó còn làm mất đi cơ hội chỉ xảy ra một lần cho mỗi thế hệ để được sống tự do trong một đất nước Trung Quốc dân chủ với tương lai tốt đẹp nhất. Không lâu sau cuộc tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn, tôi bị bắt và tống vào ngục và cùng với hàng ngàn người biểu tình khác đã phải chịu nhiều năm tháng tra tấn và ngược đãi. Trong thời kỳ đen tối này, phải chịu đựng trong nhiều nơi cực kỳ đen tối khác nhau. Nhiều bạn bè tôi đã chết và cho đến hôm nay, một số nạn nhân Thiên An Môn còn sống sót vẫn đang còn bị lưu đày trong tù ngục hay trong các trại cải tạo lao động. Buồn thay, cả một thế hệ mới của thanh niên Trung Quốc chẳng biết gì về điều đã xảy ra tại Thiên An Môn. Trong khi chúng ta sống ở phương Tây, có thể tự do truy cập vào các đoạn video và hình ảnh trên mạng Internet liên quan đến vụ thảm sát, thì toàn bộ nội dung đó đã bị tẩy rửa một cách đẹp đẽ khỏi mạng Internet ở Trung Quốc bằng một đội quân kiểm duyệt hùng hậu. Cho đến nay, tôi đã dùng nửa đời người chiến đấu chống lại sự kiểm duyệt đó và đấu tranh cho tự do và dân chủ ở Trung Quốc. Hơn lúc nào hết, tôi chân thành tin rằng bất cứ ai có lý trí ở bên ngoài Trung Quốc phải hiểu rõ được điều này. Hơn hai thập kỷ sau sự kiện Thiên An Môn, con hổ toàn trị vẫn không hề thay đổi các sọc vằn của nó. Thực tế, không giống các quốc gia ổn định hơn khác, sự chi tiêu của Trung Quốc cho cảnh sát và kiểm soát xã hội hiện đang ngày càng tăng nhanh hơn cả ngân sách quốc phòng vốn đã tăng vùng vụt của Trung Quốc. Tôi không hề định mỉa mai hay vì tức giận mà nhấn mạnh rằng chính nhiều quan chức đảng Cộng sản ngày xưa đã giám sát việc đánh đập, bỏ tù và giết chết các bạn sinh viên của tôi trong sự kiện thiên an môn. Nay lại đạo diễn sự bức hại không thương xót đối với các tín đồ tôn giáo như Pháp Luân Công và sự đàn áp tàn nhẫn các dân tộc thiểu số hòa bình như người Tây Tạng hay người Uyghur ở Tây Tạng. Cũng chính đảng Cộng sản China đã hành động quá nhanh trong việc đàn áp mọi phong trào đối kháng chính trị như bản tuyên ngôn hiến chương 08 và phong trào cách mạng hoa nhài đang lên. Và chỉ có một thay đổi, đó là bè lũ cầm quyền của thế kỷ mới này lại chưa bao giờ xảo quyệt hơn thế, bất minh hơn thế và tinh vi về mặt công nghệ hơn thế. Ngày nay, khi tôi đang sống một cách tiện nghi, an toàn và tự do ở thành phố New York, tôi có thể hiểu được tại sao lại khó đến thế cho những người ở phương Tây để có thể nhìn nhận rõ ràng về Đảng Cộng sản Trung Quốc như là kẻ thù nguy hiểm cả cho nhân dân Trung Quốc và phần còn lại của thế giới 
xét cho cùng, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh trông có vẻ rất dễ mến trên TV và ngày nay, theo một chiến lược định sẵn, họ cố gắng kiềm chế dùng những lời đao to búa lớn mang tính đe dọa chống phương Tây như thời của Mao. Nhưng sự thật là sự thật, và chân lý vẫn là chân lý. Và khi lần lượt các trang của cuốn sách đầy tính chiến đấu này được mở ra, bạn sẽ đối mặt với sự thật này cho đến sự thật rành rành khác, rằng các nhà cai trị ở Bắc Kinh tiếp tục đàn áp hung bạo những tiếng nói của chính người dân Trung Quốc, ngay cả khi họ, một cách có hệ thống, làm tràn ngập thế giới bằng các hàng hóa nguy hiểm, sử dụng một kho đầy uy lực các vũ khí của chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ để hủy hoại nền kinh tế của Mỹ và phương Tây, và nhanh chóng tự vũ trang bằng những hệ thống vũ khí chiến tranh tốt nhất mà mạng lưới gián điệp tinh vi của họ có thể ăn cắp được từ lầu năm góc. Tôi cũng có thể hiểu tại sao những sự thật nghiêm túc và những chân lý thô ráp này lại có thể mâu thuẫn đối với kinh nghiệm cá nhân của bạn. Như một khách du lịch đến China, bạn có thể đã có một chuyến đi vui thích xuôi dòng dương tử, bị quyến rũ bởi đạo quân đất nung của tầng thủy hoàng bách bộ hồ hởi dọc vạn lý trường thành hay bị hoàn toàn mê hoặc bởi tử cấm thành hoặc thậm chí bạn có thể là một giám đốc kinh doanh người mỹ ở thượng hải hoặc thẩm quyến kiếm được bổn tiền và được hết đãi các bữa tiệc thịnh soạn mà chẳng có lý do để ngắm cái gì trừ bầu trời trong xanh và một con đường gạch vàng trước mặt không may là hầu hết người mỹ chưa bao giờ nhìn thấy một mặt khác của China và người dân Trung Quốc đã phải trả giá như thế nào cho tất cả sự tiến bộ này với một hệ thống sinh thái bị hủy hoại tàn khốc, sự tham nhũng, bất công xã hội, mất quyền con người, thực phẩm độc và đau đớn tồi tệ nhất là sự tha hóa của tâm hồn con người. Mặc dù tôi nhớ Trung Quốc, nhưng nước Mỹ đã trở thành mái nhà thân yêu thứ hai của tôi và sự giúp đỡ của người vợ đẹp thương của tôi cho tôi thấy hàng ngày rằng tại sao nước Mỹ lại là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Tôi cũng thấy sức mạnh này ở rất nhiều điều nhỏ bé ở Mỹ. Những dòng chữ viết trên giấy dán trên bạc đề sốc ở ô tô tự do không hề được cho không. Freedom is not free. Cá nhân tôi biết rất rõ tuyên ngôn trên là thật đến thế nào. Tôi cũng biết rằng cái giá của tự do không phải lúc nào cũng là quyết đấu một trận chiến quân sự mà nó còn bao gồm những sự hy sinh về cá nhân, về chính trị và kinh tế để tranh đấu một cách hòa bình cho các quyền con người và dám đứng dậy vì những nguyên tắc tự do và dân chủ. Sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn sai lầm khi đòi hỏi rằng chúng ta phải sống xứng đáng với những nguyên tắc ấy mà hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đã làm trong cuốn sách gây xúc động sâu xa này. Và điều đó giải thích tại sao đã đến lúc các công dân của thế giới phải chân thành đứng bên cạnh nhân dân Trung Quốc, chứ không phải là bên cạnh chế độ hà khắc và lỗi thời giả man đang cai trị họ. Nếu có một sự thật vĩnh viễn còn lại trên đời sau sự kiện Thiên An Môn, thì đó là chỉ có một nước Trung Quốc tự do và dân chủ mới có thể làm lợi cho thế giới. Bai Cao Tăng, người biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn và là đồng tác giả của cuốn Hai nước China của tôi, hồi ký của một tên phản cách mạng Trung Quốc. Viết tại New York, ngày 23 tháng 3 năm 2011.
phần 1 Đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc Đó là sự thật Chết dưới tay Trung Quốc Đây là hiểm nguy rất thật Mà giờ đây tất cả chúng ta phải đối mặt Khi quốc gia đông dân nhất Và nền kinh tế sẽ sớm trở thành lớn nhất thế giới này Đang nhanh chóng biến thành sát thủ tàn độc nhất hành tinh Về mặt an toàn của người tiêu dùng Các doanh nhân vô đạo đức Trung Quốc đang làm tràn ngập thị trường thế giới với một loạt sản phẩm, thực phẩm, dược phẩm, không gây chết người thì cũng cực kỳ có hại, gây ung thư, dễ gây cháy, độc. Về đồ dùng cho trẻ em, những sản phẩm nguy hiểm này có từ vòng tay, dây chuyền và đồ chơi chứa trì, đến đồ ngủ dễ cháy, áo quần độc hại. Ở tiệm thuốc gần nhà hay trên mạng, ta có thể tìm thấy tất cả cách thức chữa trị, mà thực ra là giết người, từ viên aspirin nhiễm độc. Lipitor nhái, Viagra giả trộn với Trishnin, đến thuốc heparin phá thận và vitamin chứa đầy độc tố arsen. Nếu thích chết do nổ, hỏa hoạn hay điện giật, bạn có thể chọn trong một đống thứ từ ổ cắm nối dài, quạt, đèn bảy người, điều khiển từ xa quá nhiệt, điện thoại di động dễ nổ và máy nghe nhạc công suất lớn tự bốc cháy. Dĩ nhiên, nếu vừa đói vừa muốn tự tử, Ta luôn luôn có thể thưởng thức cá, trái cây, thịt hay rau nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngấm ngon lành các kiểu kháng sinh bị cấm, vi khuẩn gây thối rửa, kim loại nặng hay thuốc trừ sâu bất hợp pháp. Ngay cả khi hàng nghìn người thực sự chết do sự tấn công dữ dội này của sản phẩm rác rưởi và chất độc của Trung Quốc, nền kinh tế Mỹ và công nhân của nó đang chịu đựng cái chết không kém phần đau thương hơn của nền tảng sản xuất Mỹ. Trên mặt trận kinh tế này, nhãn hiệu quái đảng, Chủ nghĩa tư bản nhà nước theo kiểu cộng sản của Trung Quốc đã hoàn toàn xé bỏ những nguyên tắc của cả thị trường tự do và thương mại tự do. Thay vào đó, các nhà vô địch quốc gia được nhà nước chống lưng của Trung Quốc đã triển khai một hỗn hợp vũ khí của chủ nghĩa con buôn và bảo hộ để lần lượt vặt hết những việc làm này đến việc làm khác, từng bước một khỏi những ngành công nghiệp của Mỹ. Vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc bao gồm trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp, giả mạo tràn lan sở hữu trí tuệ của Mỹ, bảo vệ môi trường lỏng lẻo một cách tệ hại và sử dụng phổ biến lao động nô lệ. Tuy thế, trung tâm của chủ nghĩa con buôn Trung Quốc là tiền tệ, bị thao túng một cách vô liêm sỉ, đã gây khó khăn rất lớn cho các nhà sản xuất Mỹ, kích thích điên cuồng xuất khẩu của Trung Quốc và dẫn đến trái bom hẹn giờ thâm hụt thương mại Mỹ-Trung gần 1 tỷ đô la một ngày. Trong khi đó, phí nhập cuộc cho bất cứ công ty Mỹ nào muốn leo qua vạn lý trường thành bảo hộ của Trung Quốc và bán hàng vào thị trường nước này. Không chỉ là giao nộp công nghệ của họ cho đối tác Trung Quốc, các công tư Mỹ còn phải chuyển cơ sở nghiên cứu và phát triển sang Trung Quốc. Theo cách đó, đã xuất khẩu nguồn sữa mẹ tạo ra việc làm tương lai của Mỹ cho đối thủ thù địch. Cho đến nay, hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ đã bị mất đi trong sự nhạo bán thương mại tự do của Trung Quốc. Còn chính công nhân áo xanh Mỹ cũng đã trở thành một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hãy xem xét những điều sau đây. Từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001 và hứa hẹn giả dối chấm dứt thực hiện chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ, các ngành may mặt, dệt và đồ gỗ của Mỹ đã thu nhỏ lại chỉ còn một nửa. Riêng việc làm trong ngành dệt đã giảm 70%. Những ngành quan trọng khác như hóa chất, giấy, thép và lốp xe cũng bị bao vây tương tự. Trong khi đó, 
việc làm trong ngành sản xuất máy tính và điện tử công nghệ cao của chúng ta đã giảm hơn 40%. Khi chúng ta đã mất hết việc làm này đến việc làm khác, nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục nhầm lẫn gắn sản xuất Trung Quốc với những sản phẩm rẻ tiền, phẩm chất thấp như giày dép và đồ chơi. Nhưng thực ra, Trung Quốc đang tiến lên trong chuỗi giá trị và thành công trong việc chiếm lấy thị phần của nhiều ngành thu nhập tốt nhất của Mỹ, từ ô tô và hàng không vũ trụ đến thiết bị y tế tiên tiến. Với sự hỗ trợ to lớn của chính phủ, các công ty Trung Quốc đang ráo riết lũng đoạn các thị trường được gọi là ngành xanh như ô tô điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Hiển nhiên, đó chính là những ngành các chính khách Mỹ rất thích rêu rao như là các nguồn mới tạo ra việc làm tốt nhất của Mỹ. Chẳng hạn, trên mặt trận năng lượng gió, Trung Quốc hiện nay dẫn đầu thế giới về sản xuất tuyệt biên gió và thật mỉa mai trong cả chủ nghĩa bảo hộ. Vì ngay cả khi các công ty được nhà nước trợ cấp của Trung Quốc làm tràn ngập thị trường thế giới với tuyệt biên của họ, cả nhà sản xuất nước ngoài như General Electric đóng tại Mỹ, Gensa của Tây Ban Nha và Switzerland của Ấn Độ bị cấm đóng thầu các dự án ở Trung Quốc do chính sách chỉ mua hàng Trung Quốc. Một trong những hậu quả nguy hiểm nhất từ sự nổi lên của Trung Quốc như là công xưởng không thể tranh chấp của thế giới là sự phàm ăn ngày càng tham lam năng lượng và nguyên liệu của trái đất. Để nuôi cổ máy sản xuất của mình, Trung Quốc phải tiêu dùng một nửa xi măng, gần một nửa lượng thép, một phần ba đồng và một phần ba nhôm của thế giới. Hơn nữa, vào năm 2035, nhu cầu dầu của chỉ riêng Trung Quốc sẽ vượt tổng sản lượng dầu hiện nay của toàn thế giới. Đây là thói phạm ăn chết người, vì để hỗ trợ cho thói phạm ăn này, các viên chức chính quyền Trung Quốc đã leo lên chiếc chiếu thực dân đẫm máu, ngồi cùng các nhà độc tài sát nhân và các chế độ tàn bạo khắp thế giới. Để làm điều đó, các viên chức chính phủ và nhà ngoại giao Trung Quốc đã tiến hành lạm dụng một cách thô bỉ nhất chính sách ngoại giao của Liên Hiệp Quốc mà thế giới từng thấy. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc có thể phủ quyết bất cứ biện pháp trừng phạt nào họ muốn. Trong gần một thập kỷ nay, những nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết của Trung Quốc để mối lái một loạt các giao dịch đổi máu lấy dầu và cưỡng đoạt lấy nguyên liệu. Hãy xem xét các thực tế sau. Để đổi lấy dầu của Sudan, những con buôn quyền phủ quyết Trung Quốc đã ngăn Liên Hiệp Quốc can thiệp vào nạn diệt chủng ở Darfur. Thậm chí, khi lực lượng quân sự Janjaweed tàn bạo sử dụng vũ khí Trung Quốc để cưỡng hiếp hàng ngàn phụ nữ và giết chết 300.000 người dân Sudan vô tội. Những con buôn quyền phủ quyết Trung Quốc cũng ngăn cản Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran và vì Tổng thống bài Do Thái Trúng cử nhờ gian lận để được tiếp cận các mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới. Hành vi này đã mở toan cánh cửa cho phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Nó cũng làm tăng cao khả năng tấn công hạt nhân vào Israel và làm tăng đáng kể nguy cơ vũ khí hạt nhân rơi vào tay các phần tử thánh chiến chống Mỹ. Sự lạm dụng của Trung Quốc đối với sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc không còn là những sự cố riêng lẻ. Có thể nói rằng, Chúng là một phần của chiến lược tiến ra ngoài, biến Trung Quốc từ một quốc gia từng theo chủ nghĩa biệt lập thành một đế quốc thực dân bành trướng lớn nhất thế giới. Đây là sự mỉa mai không nhỏ cho một quốc gia, ban đầu được xây dựng trên những nguyên tắc Marxist, chống thực dân và từng là nạn nhân đau khổ của đế quốc Anh và cuộc chiến tranh thuốc phiện trên đất Trung Quốc.
khắp châu Phi, châu Á và Mỹ Latin, sân sau của Mỹ. Nhãn hiệu chủ nghĩa thực dân thế kỷ 21 của riêng Trung Quốc luôn bắt đầu với sự mặc cả hiểm ác này. Những khoản cho vay hậu hĩnh, lãi suất thấp để xây dựng hạ tầng, đổi lấy nguyên liệu và sự xâm nhập thị trường nội địa. Dĩ nhiên, một khi đất nước đó cắn phải miếng mồi thực dân này, thay vì dùng lao động tại chỗ, Trung Quốc sẽ mang đến đội quân kỹ sư và công nhân khổng lồ để xây dựng đường cao tốc, đường sắt, cảng và hệ thống viễn thông. Hạ tầng này cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, mở đường khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu. Sau đó, gỗ của Kamangun, Manizum của Congo, thạch cao của Djibouti, Mangan của Gabon, Uran của Malawi, Titan của Mozambique, Molybden của Niger, Thiết của Rwanda và Bạc của Zambia quay trở lại các công xưởng của Trung Quốc ở các thành phố như Trùng Khánh, Đông Quang và Thẩm Quyến. Tiếp theo, như cú đánh kết liễu cuối cùng của chủ nghĩa thực dân, Trung Quốc sẽ bán lại thành phẩm của họ vào thị trường các nước này, xóa bỏ các ngành tại chỗ, đẩy cao tỷ lệ thất nghiệp và đẩy các thuộc địa mới đúng sâu hơn nữa vào đói nghèo. Tự vũ trang tận răng Ngay khi Trung Quốc phát triển bằng cái giá mà tất cả các nước còn lại trên thế giới phải trả, họ cũng dùng sự phát triển kinh tế nhanh chóng của mình tài trợ cho một trong những sự tăng cường quân sự nhanh và toàn diện nhất mà thế giới từng chứng kiến. Theo cách này, với tinh thần nhận xét của Lenin là nhà tư bản sẽ bán dây thừng dùng để treo cổ chính hắn. Mỗi đô la Walmart, người Mỹ chúng ta hiện nay chi tiêu vào những thứ nhập khẩu rẻ tiền giả tạo của Trung Quốc, vừa là khoản ứng trước cho tình trạng thất nghiệp của chúng ta, vừa là khoản tài trợ bổ sung cho một Trung Quốc vũ trang nhanh chóng. Đây chỉ là một vài điểm mà cổ máy chiến tranh hoa trương đó đang định hình. Hải quân và không quân mới được hiện đại hóa có tất cả mọi thứ từ tàu ngầm hạt nhân tàn hình và máy bay phản lực chiến đấu với thiết kế mới nhất của Nga đến tên lửa đạn đạo có thể nhắm chính xác các tàu sân bay Mỹ trên các đại dương. Lầu năm góc của Trung Quốc tự tin phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến, trong đó nhiều thứ do tin tặc và gián điệp ăn cắp của chúng ta để bắn hạ vệ tinh và hệ thống GPS của chúng ta và tấn công bằng đầu đạn hạt nhân vào sâu trung tâm nước Mỹ. Không giống như quân đội Mỹ đã kiệt sức và giờ đây dàn mỏng do các xung đột ở Afghanistan và Iraq. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, quân đội lớn nhất thế giới, có cả lực lượng vượt trội và tính sẵn sàng chiến đấu để áp đảo lực lượng của Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan hay Việt Nam và vẫn còn quá đủ bộ binh để nghiền nát Taliban và giữ gìn hòa bình ở Bắc Đắc nếu nó quan tâm đến. Cảnh nhiều hâu chiến tranh của quân đội Trung Quốc thậm chí chuẩn bị khả năng ném bom hạt nhân từ vũ trụ mà hầu như không để lại dấu vết. Những vũ khí hạt nhân vũ trụ này đến đúng mục tiêu chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quá nhanh và quá lặng lẽ để đối phó. Dĩ nhiên, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất nên e ngại sự nổi lên của kẻ gây hấn châu Á mới và hùng mạnh này. Những láng giềng ngày càng lo lắng giờ đây đối mặt với nguy cơ tăng lên nhanh chóng. Từ một kẻ bá quyền châu Á đang lên với chính sách đe dọa chiến tranh và bắt nạt 
trong các vấn đề từ tiếp cận các tuyến vận tải biển đến tranh chấp lãnh thổ âm ỉ kéo dài. Chính đại ca gặp mùa xuân yên lặng Chú thích của người dịch Tác phẩm nổi tiếng của Rachel Louis Carson 1907-1964 Mùa xuân yên lặng Silent Spring 1962 Được ghi nhận là xuất phát điểm cho phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu Tết chú thích Cũng ở trong hiểm nguy là hàng trăm triệu công dân Trung Quốc vô tội những người đối mặt với nguy cơ cực lớn Trung Quốc chết dưới tay Trung Quốc. Từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị thần quyền của đảng Cộng sản cứng nhắc dựa trên giai cấp và một chủ nghĩa toàn trị như George Orwell mô tả trong tác phẩm 1984. Về mặt ô nhiễm, nền kinh tế sản xuất chiếm tỷ trọng cao dựa quá mức vào xuất khẩu đã biến bầu khí quyển phía trên những trung tâm công nghiệp của Trung Quốc thành đám mây che phủ độc hại lớn nhất thế giới. Hơn 70% hồ, sông, suối chính của Trung Quốc ô nhiễm trầm trọng. Thậm chí, một chuyến du lịch xuôi sông Dương Tử, phía trên đập Tam Hiệp, cho thấy kho báo quốc gia nguyên sơ trước đây của Trung Quốc, nơi Mao đã từng bơi qua, giờ đây hầu như vắng bóng các loài chim và dấu hiệu của các loài thủy sinh. Trong khi đó, thứ xảy ra ở Trung Quốc không ở lại Trung Quốc. Khi các nhà máy Trung Quốc tạo ra cơn lũ sản phẩm để chất lên giá các cửa hàng, của Target và Walmart Các loại tro bụi ô nhiễm không khí cực kỳ độc hại của Trung Quốc cũng bay hơn 6.000 dặm theo các dòng khí đối lưu tầng trên khí quyển đến California thả các chất thải độc hại xuống dọc đường đi Ngày nay, phần lớn mưa axit ở Nhật và Hàn Quốc là Made in China Trong khi tỷ lệ ngày càng tăng các hạt bụi mịn phát hiện trong không khí các thành phố ở bờ biển phía Tây như Los Angeles cũng phát xuất từ các nhà máy của Trung Quốc về nguy cơ từ xã hội cứng nhắc dựa trên giai cấp của Trung Quốc, sự thật mỉa mai cay đắng ở đây là đảng Cộng sản cầm quyền cai trị không phải là một đảng Cộng hòa nhân dân chân chính, mà là một chế độ thần quyền thế tục, trong khi mắt trở mình trong mồ và sát ước mau từ chiếc hòm tha lê của mình hướng cặp mắt đờ đẫn vào quảng trường Thiên An Môn. Một bộ phận nhỏ dân số Trung Quốc trở nên giàu có cực kỳ. Dù cho một tỷ công dân Trung Quốc tiếp tục sống trong thế giới đói nghèo của triết gia Thomas Hobbes, họ không được chăm sóc y tế đầy đủ và một bệnh tật nhỏ cũng thành án tử hình. Nền chính trị toàn trị của Trung Quốc cũng kinh hoàng không kém. Để dập tắt chống đối, đảng Cộng sản dựa vào công an và lực lượng bán quân sự trên một triệu người. Mạng lưới theo dõi kiểu Orwell cũng có khoảng 50.000 công an mạng. Các công an thực và ảo này không ngừng cùng nhau ngăn chặn và đàn áp. Thử lập ra tổ chức nghiệp đoàn độc lập ở nơi làm việc của mình, bạn sẽ bị đánh và đuổi việc. Đứng lên vì quyền con người hay quyền phụ nữ, bạn sẽ bị săn lùng tàn nhẫn, quản thúc trong nhà hay đơn giản, biến mất. Bị phát hiện là người theo Pháp Luân Công hay hội kính Thiên Chúa Giáo thì hãy sẵn sàng để tư tưởng lệch lạc của bạn được tẩy não. Màn kết trong chuỗi đàn áp như trên của Trung Quốc là quần đảo ngục tù tàn bạo của các trại lao động cưỡng bức, nơi hàng triệu công dân Trung Quốc bị lưu đày, thường không qua xét xử. Đối với những người bị giam ở trại tù lao gai còn tồi tệ hơn, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, 
hàng năm nước Cộng hòa nhân dân này xử tử dân chúng của mình nhiều hơn mấy lần các nước khác gộp lại. Ít ra, tim thuốc độc giờ đây được ưa chuộng hơn viên đạn bắn vào đầu truyền thống. Tuy nhiên, đó không phải do lòng từ bi dẫn đến sự đổi mới hình thức tử hình này. Đơn giản là vì tiêm thuốc độc dễ dọn vệ sinh hơn, ít nguy cơ bị nhiễm HIV cho người thi hành án, và dễ dàng hơn nhiều cho việc thu hoạch các bộ phận cơ thể của nạn nhân để bán ra chợ đen. Phản bội nghiêm trọng Trốn trắng còn nghiêm trọng hơn. Ngay cả khi vô số cái chết dưới tay Trung Quốc diễn ra cả bên trong nước Cộng hòa nhân dân này và ở những xưởng máy chết chấp khắp thế giới, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo, nhà chính trị Mỹ có quá ít để nói về nguy cơ lớn nhất duy nhất đối mặt với nước Mỹ và thế giới. Trong lĩnh vực kinh doanh, một số công ty lớn nhất của Mỹ từ Caterpillar và Cisco đến General Motors và Microsoft đã hoàn toàn đồng lõa với chính sách, trước hết chia rẽ nước Mỹ và sau đó chinh phục nó của Trung Quốc. Bi kịch ở đây là khi chủ nghĩa con buôn Trung Quốc bắt đầu tấn công ngành công nghiệp Mỹ vào cuối những năm 1990, những ngành như đồ gỗ, dệt và may mặc bắt đầu sụp đổ hết ngành này đến ngành khác. Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh như phòng thương mại Mỹ đã từng đoàn kết bên nhau. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, mỗi khi việc làm của Mỹ và mỗi nhà máy Mỹ mới chuyển sang Trung Quốc, vì mối quan tâm hẹp hòi nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhiều lãnh đạo công ty Mỹ đã dàn xếp với đối tác Trung Quốc của họ. Thực ra, khi bánh mì của họ được phép bơ ở nước ngoài, các tổ chức được gọi là Mỹ như bàn tròn kinh doanh và hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia đã chuyển biến từ phê phán gai gắt chủ nghĩa con buôn Trung Quốc thành những chiến binh cởi mở và thường rất xông xáo trong vận động hành lang ủng hộ Trung Quốc. Trong khi nhiều giám đốc điều hành công ty Mỹ trở thành những chiến binh vận động hành lang cho Trung Quốc, các nhà báo Mỹ phần lớn đã mất tích. Sự tinh giản biên chế của các tờ báo và tin tức truyền hình trong thời đại Internet dẫn đến việc đóng cửa hay thu hẹp nhiều phòng tin tức ở nước ngoài, dẫn đến các phương tiện truyền thông Mỹ ngày càng dựa vào luồng tin tức từ báo chí của chính quyền Trung Quốc. Một trong những cổ máy tuyên truyền không ngừng và hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong khi đó, tinh hoa của báo chí tài chính Mỹ, nhất là tờ Wall Street Journal, sốt sắn trung thành với thị trường tự do và tư tưởng thương mại tự do, dường như không biết đến một thực tế là thương mại tự do một chiều của Trung Quốc hoàn toàn là sự đầu hàng đơn phương của Mỹ trong thời đại chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc. Điều vô lý ở đây là thay vì xem cải cách thương mại là một hình thức tự vệ chính đáng, chống lại sự tấn công liên tục của hành động lợi mình hại người của Trung Quốc. Báo chí như tờ Wall Street Journal lại liên tục phê phán nguy cơ, chủ nghĩa bảo hộ Mỹ. Tất cả điều đó quá vô nghĩa, nhưng tiếng trống ý thức hệ vẫn tiếp tục vang lên. Không một nhóm cá nhân riêng lẻ nào xứng đáng bị lên án hơn các chính trị gia Mỹ, vì tội đã nhu mì, thụ động và dốt nát khi để Trung Quốc tự do hành động đối với nền tảng sản xuất của Mỹ và tiến hành tăng cường quân sự quy mô lớn. Không phải vì Quốc hội Mỹ đã không được cảnh báo đầy đủ về những hiểm nguy của một Trung Quốc đang lên. Mỗi năm, Quốc hội đã cấp ngân sách cho Ủy ban Mỹ-Trung Quốc xuất bản báo cáo hàng năm 
và nhiều tài liệu về mối nguy cơ đang nổi lên này. Chẳng hạn, Quỹ ban Mỹ Trung Quốc đã cảnh báo hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong nước Mỹ rộng đến nỗi chúng trở thành nguy cơ lớn nhất duy nhất với an ninh công nghệ Mỹ. Thực tế, đến nay, mạng lưới gián điệp trọng lớn của Trung Quốc đã đánh cắp những bí mật quan trọng liên quan đến tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hệ Aegis, máy bay ném bom B-1B, hỏa tiễn Delta 4 hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo ICBM, máy bay ném bom tàng hình và tàu vũ trụ con thoi. Tinh tặc và gián điệp Trung Quốc có hiệu quả như nhau trong việc cung cấp chi tiết hệ thống phóng máy bay của tàu sân bay, máy bay không người lái, thiết kế lò phản ứng tàu thủy, hệ thống động cơ đẩy của tàu ngầm, cơ chế hoạt động bên trong của bơm neutron và thậm chí quy trình hoạt động rất chi tiết của tàu chiến hải quân Mỹ. Tương tự, về nguy cơ kinh tế, Ủy ban đã yêu cầu Quốc hội thừa nhận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ đương đầu với toàn bộ sức mạnh của các thủ đoạn thương mại không công bằng, thao túng tiền tệ và trợ cấp không hợp pháp của Trung Quốc cho các hoạt động xuất khẩu của nó. Bất chấp những cảnh báo này, Quốc hội tiếp tục đã bỏ qua tư vấn của Ủy ban độc lập và từ chối thức tỉnh trước nguy cơ kinh tế và quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc. Dĩ nhiên, Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm tương tự. Cả hai Tổng thống George W. Bush và Barack Obama đã nói chuyện nhẹ nhàng và mang rất ít gậy khi đến Trung Quốc. Lý do của Tổng thống Bush là bận rộn với cuộc chiến ở Iraq và an ninh nội địa cộng với niềm tin mù quáng vào đủ mọi thứ, trừ thị trường tự do. Chỉ trong nhiệm kỳ của Bush, nước Mỹ đã mất hàng triệu việc làm cho Trung Quốc. Về phần mình, Ứng cử viên Obama trong chiến dịch vận động vào năm 2008 đã hứa hẹn nhiều lần kiên quyết chấm dứt hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, nhất là tại các bang công nghiệp chủ yếu như Illinois, Michigan, Ohio và Pennsylvania. Thế nhưng, từ khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã nhiều lần cúi đầu trước Trung Quốc về những vấn đề thương mại then chốt, chủ yếu vì ông muốn Trung Quốc tiếp tục tài trợ cho thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ. Trong khi Obama thế chấp tương lai của chúng ta cho các ngân hàng Trung Quốc, ông ta không hiểu được rằng chương trình tạo việc làm tốt nhất cho nước Mỹ là cải cách thương mại toàn diện với Trung Quốc. Lộ trình phía trước, mọi con đường đều hướng đến Bắc Kinh. Trong sách này, chúng tôi sẽ nêu một cách hệ thống các dạng chết dưới tay Trung Quốc chính từ kỷ lục kinh hoàng về an toàn sản phẩm và sự hủy hoại nền kinh tế Mỹ đến sự gia tăng của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc, sự tăng cường quân sự nhanh chóng của Trung Quốc và các hoạt động gián điệp mạnh mẽ và trắng trợn. Để làm điều đó, mục tiêu bao trùm của chúng tôi không chỉ cung cấp cho bạn một sự thật rõ ràng và danh mục sự lạm dụng của Trung Quốc. Cuốn sách này cũng có nghĩa như một cẩm nang hướng dẫn sống còn và kêu gọi hành động tại một thời khắc quan trọng trong lịch sử nước Mỹ và thế giới. Trừ khi tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên đương đầu với con rồng này, phần còn lại của cuộc đời chúng ta và cuộc sống của con cháu chúng ta sẽ kém thịnh vượng hơn nhiều và lại nguy hiểm hơn nhiều so với thời đại vàng son mà nhiều người trong chúng ta đã lớn lên. Chương 2. 
chết vì chất độc của Trung Quốc. Thịt gà thì miễn phí, nhưng phải đền người. Ở Trung Quốc thì thức ăn Trung Hoa được gọi là gì? Là thức ăn. Jay Leno. Trong khi câu đùa này nghe vui vui, thì cũng từ thực phẩm Trung Hoa lại hàm nghĩa nghiêm trọng hơn nhiều khi mà Trung Quốc đang cung cấp cho nước Mỹ ngày càng nhiều trái cây, rau củ, cá và thịt, không kể các loại vitamin và thuốc chữa bệnh. Trung Quốc là nước xuất khẩu hải sản lớn nhất sang Mỹ, là nhà cung cấp chính về gà thịt trắng và là nước xuất khẩu chè lớn thứ ba trên thế giới. Các nhà nông Trung Hoa cũng cung cấp cho chúng ta 60% nước táo ép, 50% tỏi và một số lượng lớn đủ các loại từ quả lê đóng hộp, nấm bảo quản, đến mật ong và sữa ông chúa. Đối với các dược phẩm, Trung Quốc cũng sản xuất cho thế giới đến 70% lượng penicillin, 50% lượng aspirin và 33% lượng Tylenol. Các công ty dược Trung Quốc đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường thế giới về kháng sinh, enzyme, các loại axit amin chính và vitamin tổng hợp. Trung Quốc thậm chí đã thống lĩnh đến 90% thị trường thế giới về vitamin C. Cùng lúc đó, họ đang có vai trò áp đảo trong việc sản xuất các loại vitamin A, B12 và E, không kể nhiều loại nguyên liệu để sản xuất vitamin tổng hợp. Các số liệu thống kê này làm tất cả chúng ta lo lắng, chỉ vì một lý do đơn giản. Một phần quá lớn các loại thuốc Trung Quốc đang tràn ngập các cửa hàng và siêu thị thuốc của chúng ta thực sự là chất độc. Đấy là lý do tại sao thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc luôn được xếp hàng đầu trong các loại phải kiểm tra khi nhập vào biên giới hoặc bị trả về bởi các cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ lẫn cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu. Thế sao Trung Quốc vẫn tiếp tục mang cho chúng ta các loại thực phẩm và thuốc có thể làm chúng ta đau ốm hoặc giết chúng ta như vậy? Đôi khi các chất độc có trong chuỗi cung cấp thực phẩm và thuốc là hậu quả ngẫu nhiên của những yếu tố như phương pháp sản xuất kém chất lượng, quy trình kém vệ sinh hoặc là chất độc từ đất do môi trường bị ô nhiễm. Những khi khác thì do những kẻ thoái hóa về đạo đức hay còn gọi là kẻ giả tâm, một từ do chính người dân của họ gọi, cố tình làm nhiễm bẩn thực phẩm và thuốc, đơn giản chỉ vì muốn gia tăng lợi nhuận cho họ. Cho dù là do ngẫu nhiên hay bởi cố tình, Việc đầu tiên bạn cần biết, cụ thể về cái chết dưới tay Trung Quốc này, là nó không phải tại riêng ai cả. Thật vậy, người Trung Quốc, dù là nông dân, ngư dân, nhà chế biến thực phẩm hay là người bán thuốc, đều có thể đầu độc chính người dân của họ, y như họ đầu độc người Mỹ, người Âu Châu, người Nhật, người Hàn và tất cả những ai trên toàn thế giới dùng thực phẩm và thuốc của họ. Để nếm thử chút ít vị chua trong câu nói trên, Hãy xem thử sự việc cái gì trong chảo của anh thế. Có tới 10% nhà hàng ở Trung Quốc sử dụng cái gọi là dầu ăn bẩn để nấu nướng. Dầu ăn bẩn là một hỗn hợp hôi hám của dầu đã qua sử dụng và chất thải thu được từ hố ga và cống rảnh từ các nhà bếp thương mại. Chứa đầy nấm độc aphatoxin gây ung thư gan. Những kẻ nhặt rác ở Trung Quốc lén lúc bán thứ này cho nhiều nhà hàng với giá chỉ bằng một phần năm giá dầu đậu nành hay dầu lạc mới. Ngoài khả năng gây ung thư, cái hỗn hợp gồm dầu bị móc với đủ loại thực phẩm bỏ đi này có thể là bản án tử hình bất ngờ cho bất kỳ ai bị dị ứng thực phẩm nặng. Kẻ giết người hàng loạt melamin Trung Quốc Câu chuyện dầu ăn bẩn này cho dù có thể làm chúng ta căm phẫn, nhưng so với chuyện những kẻ giết người hàng loạt melamin Trung Quốc thì nó chưa là gì cả. 
những kẻ sát nhân này đã hạ gục nhiều nạn nhân trên đất Trung Hoa cũng như trên khắp thế giới và những nỗ lực thường là vô ích để bắt giữ chúng chỉ minh họa về mặt địa lý sự khó khăn cho cả chính phủ Trung Quốc lẫn nhà hành pháp Mỹ trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm và thuốc men khi mà bọn sát nhân hoạt động chỉ vì lợi nhuận Bản thân vũ khí của kẻ sát nhân Melamine thực ra là một hóa chất có giá trị khi chúng không bị lén lút cho vào thực phẩm Kết hợp Melamine với Formandehyde để sản xuất nhựa melamin, bạn sẽ có được một chất dẻo có độ bền cao, dùng chế tạo các sản phẩm như formica và các bản viết bằng bút xóa. Trộn với một số hóa chất khác, bạn có thể dùng melamin như một chất chống cháy, phân bón hay là phụ gia siêu dẻo, dùng trong bê tông cường độ cao. Thế nhưng, thêm melamin vào các sản phẩm như thức ăn gia súc, sữa hoặc sữa cho trẻ sơ sinh thì không còn cách nào nhanh hơn để hủy hoại hai quả thận trong người. Thế tại sao những doanh nhân đã có giả tâm của Trung Quốc lại thêm melamin vào thực phẩm của chúng ta? Đó là vì hàm lượng nitrogen cao trong melamin có thể nhái mức protein cao trong thực phẩm. Sự giả mạo protein kiểu Trung Quốc này do đó có thể đánh lừa các nhân viên kiểm tra thực phẩm trong việc xếp hạng thực phẩm có hàm lượng protein cao vì melamin rất rẻ so với protein thật. Nên điều này có nghĩa là rất nhiều tiền sẽ vào túi kẻ gian, bất kể nhiều người có thể thiệt mạng. Ai giết chó của tôi? Cái gì đã xảy ra với mèo của tôi? Thế giới lần đầu tiên biết đến việc giả mạo protein của Trung Quốc vào năm 2007, khi hàng chục ngàn chó và mèo ở châu Âu Mỹ và Nam Phi bị chết vì loạt thức ăn nhiễm melamin và không chỉ thú vật nuôi bị ảnh hưởng. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 3 triệu người Mỹ đã tiêu thụ thịt gà và thịt heo nuôi bằng thức ăn có chứa melamin. Và giờ bạn hãy nghe đây nếu bạn bị mất một con vật nuôi đang khỏe mạnh vì một chứng bệnh bí ẩn hay do hỏng thận có lẽ là chúng bị chết do chất độc Trung Hoa có thể đoán trước được rằng khi vụ việc nổ ra, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn và thậm chí từ chối cho phép các thanh tra viên nước ngoài đến để xem xét vụ việc. Tuy nhiên, sau đây mới là một câu chuyện khác ghi sự cố melamin nổ ra trên chính đất nước Trung Hoa. Không có gì là việc của riêng ai cả, phần 2. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào sữa bột do Trung Quốc sản xuất. Emily Tam, một công chức 31 tuổi ở thành phố Thẩm Quyến, có cô con gái 3 tuổi, nói Lumber Business Week Năm 2008, gần 300.000 trẻ sơ sinh Trung Quốc bị ốm và 6 trẻ đã chết sau khi 22 nhà máy sữa ở Trung Quốc bị nghi ngờ là đã cho thêm melamin vào sữa và sữa dành riêng cho trẻ sơ sinh. Theo Triệu Huệ Bình, một nông dân nuôi bò sữa ở tỉnh Hồ Bắc. Trước khi sử dụng melamin, người ta đã dùng cháo gạo và tinh bột khoai để cố ý làm tăng số đo hàm lượng đạm. Nhưng cách này rất dễ bị phát hiện, nên họ chuyển sang dùng melamin. Trong trường hợp cụ thể này, những kẻ giả mạo đầy giả tâm còn không thèm dùng loại melamin tinh khiết công nghiệp. Thay vào đấy, chúng dùng loại rẻ tiền hơn và độc hại hơn, melamin phế thải. Không ngạc nhiên khi nhiều trẻ em dù khỏi bệnh vì nhiễm độc melamin đã bị tổn thương thận nghiêm trọng. 
điều làm người ta rùng mình là sự việc xảy ra chỉ một năm sau khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã quyết định chi thêm 1,1 tỷ đô la và cử hàng trăm ngàn thanh tra viên đi kiểm tra các cơ sở sản xuất thực phẩm và dược phẩm. Tờ New York Times đã có bài nói về sự thật triền miên trong quản lý này như sau. Sự cố liên quan đến các nhà máy sữa làm dấy lên một câu hỏi cốt lõi là liệu đảng Cộng sản đang cầm quyền có khả năng tạo ra một cơ cấu điều hành có trách nhiệm và minh bạch trong hệ thống một đảng hay không? Ta hãy xem câu chuyện hài nhỏ có thể trả lời câu hỏi ấy đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt căn bản giữa các chế độ xã hội mở và tự do với chế độ toàn trị tàn bạo ở Trung Quốc. Năm 2010, nguyên nhà báo Triệu Liên Hải bị tù sau một phiên tòa vờ vịt, trong đó anh bị từ chối khả năng đưa ra bằng chứng. Tội của Triệu không đầu độc mọi người, đúng hơn là anh bị kết tội gây rối trật tự xã hội, vì đã cố đưa ra ánh sáng những kẻ giết người bằng melamin sau khi con anh bị mắc bệnh. Và đấy cũng lại thêm một lý do nữa, vì sao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không bao giờ có thể bảo đảm cho chúng ta các sản phẩm an toàn hơn được. Không như ở các nước dân chủ, nơi quyền tự do ngôn luận và tự do hội hợp là bất khả xâm phạm, để giúp soi rọi mọi hành vi sai trái. Trung Quốc giấu nhẹm mọi thứ và cho tất cả những người phản kháng vào trại lao động cải tạo. Những chất độc giết người có tên heparin của Trung Quốc Bây giờ, nếu bạn nghĩ rằng sự cố melamin là xưa rồi thì không đâu. Cho đến tận bây giờ, các sản phẩm nhiễm độc melamin vẫn ngày càng nhiều vì nó thực sự đem lại lợi ích quá lớn khi được dùng làm chất phụ gia cho dù nó tàn phá quả thận của con người. Còn như bạn nghĩ rằng thủ đoạn kiếm lợi nhuận bằng việc sử dụng những chất nhiễm độc như melamin chỉ có trong thực phẩm thì cũng không chỉ thế thôi đâu. Chất độc giết người trong heparin của Trung Quốc, minh họa sinh động, việc bọn con buôn bất lương Trung Quốc cũng đang bận rộn làm nhiễm độc cả thuốc chữa bệnh cho chúng ta. Heparin là một loại thuốc chống đông máu dùng trong phẫu thuật tim, truyền máu, chữa tĩnh mạch cho đến lọc thận. Nó được làm từ niêm mạc ruột heo. Trong thực tế, đây chính là con đường để Trung Quốc tham gia vào hoạt động sản xuất heparin là nước sản xuất thịt heo lớn nhất thế giới Trung Quốc luôn có nguồn cung cấp ruột heo hầu như vô tận Để giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận các nhà sản xuất Trung Quốc đã bí mật thêm một chất tương tự như heparin nhưng rẻ tiền và có thể gây chết người gọi là sông đi tin sinfat với hàm lượng sinfat vượt mức Chất độc này có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng đôi khi gây chết người từ hạ huyết áp và thở gấp đến ói mửa và tiêu chảy và đây là điều bẩn thiểu của trò lừa đảo này. Chất gây độc heparin có cấu trúc hóa học rất gần với heparin thật, đến nỗi rất khó bị phát hiện. Giá của nó rẻ hơn heparin thật 100 lần. 9 đô la so với 900 đô la mỗi pound. Vì giá cực thấp như thế, một số lô heparin giả có giá rẻ tới 50%. Không đâu xa, hãy xem trường hợp cụ thể của anh Leroy Hubley ở Toledo, Ohio về cái chết bởi chất độc Trung Quốc. Anh đã mất người vợ 48 tuổi vì nhiễm chất heparin giả. Chỉ một tháng sau đấy, và trước khi phát hiện ra chất độc, con trai của Hubley cùng bị bệnh kém chức năng thận như mẹ cháu đã trở thành nạn nhân của cùng trò giá rẻ bất lương của bọn Trung Quốc. Đến nay, chất độc heparin của Trung Quốc đã giết hại hàng trăm người Mỹ và làm hàng ngàn người khác bị bệnh.
hay ba nguyên kém chất lượng đã xuất hiện ở 11 nước khác, bao gồm Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Canada. Mặc dù nhà đương cục của cả Mỹ và Trung Quốc đã nỗ lực kiểm soát, cho đến nay, heparin kém chất lượng vẫn có mặt ở các phòng mổ và các trung tâm lọc thận. Bây giờ, chúng ta hãy tự hỏi, vì sao mà nhiều tên Trung Quốc ác độc lại sẵn sàng đầu độc thức ăn và thuốc men chỉ vì lợi nhuận? Câu trả lời của một học giả nổi tiếng Trung Quốc đã chỉ ra một cách sâu sắc đối với vấn đề suy thoái đạo đức của tâm hồn Trung Quốc. Theo giáo sư kinh doanh Lưu Hải Đồng, trong tạp chí quản lý và tổ chức, vấn đề suy thoái đạo đức và việc chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá đã xảy ra do sự đổ vỡ các nguyên tắc khổng giáo trong môi trường không có đạo đức và luân thường đạo lý của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Chính xác là sự suy thoái đạo đức cùng với việc các viên chức chính quyền tham nhũng và luật pháp lỏng lẻo đã thúc đẩy những người chế biến thực phẩm tích cực sử dụng hóa chất công nghiệp độc hại để cải thiện mùi vị và bảo quản thực phẩm. Thực tế là chính các nhà chức trách Trung Quốc cũng đã tìm thấy những trò quái gở ấy trong những nồi lẩu có thêm phọt mandehit để có vị ngon hay nước tương có pha thêm axit lohitric và tóc người để làm tăng độ đạm nhưng kẻ giả tâm trung quốc còn làm xúc xích giá rẻ tươi ngon bằng cách cho cả thuốc trừ sâu cực độc diclovos vào lần sau mỗi khi định ăn cái gì ngon ngon mà made in china bạn hãy nhớ những tiểu xảo đó nha Đôi khi đấy không phải là giết người, chỉ là ngộ sát. Bây giờ tôi nghĩ là đã rõ mọi vấn đề. Nếu Trung Quốc muốn sống trong thế kỷ 21 này, thì họ phải sản xuất theo những tiêu chuẩn như vậy. Thượng nghị sĩ Richard Dublin Trong khi tội giết người cấp độ 1 là bản án những vụ án melamine hay heparin, thì trong nhiều vụ khác, đấy chỉ là tội ngộ sát, tội giết người không có chủ đích trước. Vấn đề chủ yếu ở đây là khi Trung Quốc đã trở thành công xưởng sản xuất của thế giới thì họ cũng đồng thời trở thành bãi chứa chất thải nguy hại nhất và là đất nước ô nhiễm nhất thế giới. Bãi rác cực lớn ấy giờ đây có nghĩa là mảnh đất Trung Quốc dùng để nuôi dưỡng thế giới chứa đầy những chất gây ung thư, kim loại nặng, thuốc trừ sâu bất hợp pháp và những chất độc hại khác. Có nghĩa rằng việc chất độc từ mảnh đất Trung Quốc đang ngấm vào bữa ăn của người Mỹ, người châu Âu, người Nhật, người Hàn Quốc phải trở nên hiển nhiên đối với bất kỳ ai quan tâm. Một quả tám Trung Quốc cho mỗi ngày đủ cho các bác sĩ chuyên khoa ung thư của Mỹ có việc làm cả đời. Hãy xem một ví dụ. Hộp nước ép ngon và đẹp mắt bạn đặt vào bữa trưa của con bạn. Thế là đã có một cơ hội để bạn, thay vì đưa một lon nước có gas, đã cho con bạn uống thứ có vẻ là tốt cho sức khỏe, chứa đầy arsen, một thứ kim loại nặng có thể gây ung thư. Đây là lý do tại sao hơn 30 năm qua, các nhà xuất khẩu nước táo cô đặc Trung Quốc đã tăng từ 10.000 gallon lên đến gần nửa tỷ gallon mỗi năm. Và ngày nay, Trung Quốc chiếm lĩnh hơn một nửa thị trường Mỹ. Điều chắc chắn là giá của họ rẻ hơn giá của các nhà nông dân Mỹ. Nhưng có một lý do làm cho nó rẻ là vì các vườn cây Trung Quốc dùng rất nhiều các loại thuốc trừ sâu bất hợp pháp có chứa arsen để rồi thấm vào cây và cô đậm trong quả. Bạn muốn tách trà thường hay không chì? Có một câu nói, mọi thứ trà đều là trà tàu cả. 
đúng thế, dù rằng khó tin. Một vị nguyên là phó giám đốc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã mô tả trên Đại Tiếng Nói Quốc gia phương pháp mà người Trung Quốc đã sử dụng để phơi khô lá chè như sau. Người sản xuất rải lá chè trên một cái sân kho rất rộng, rồi dùng xe tải cán lên cho chống khô. Vì xe Trung Quốc dùng xăng pha chì nên không có cách nào hiệu quả hơn thế để biến lá chè thơm ngon trở thành một thứ vũ khí giết người. Chẳng có tiếng sự thật nào trong nhãn hiệu thực phẩm của Trung Quốc cả. Ngoài ra, một trong những thói quen lừa đảo của những kẻ giả tâm Trung Quốc là thường xuyên ghi sai nhãn cho các thực phẩm hữu cơ. Không ngạc nhiên là các nhà nông Trung Quốc luôn luôn nóng lòng muốn nhảy vào thị trường thực phẩm hữu cơ Mỹ. Nhưng sự thú nhận của một chủ cửa hàng Trung Quốc đã nói lên tất cả. Có khoảng chừng 30% các nông trại sản xuất thực phẩm hữu cơ thật và họ ghi nhãn hữu cơ trên đó. Tôi nghĩ chính quyền cần cải tiến công tác kiểm nghiệm. Nhưng giờ họ quá bận với an toàn thực phẩm nên chả còn suýt đâu mà lo cho thực phẩm hữu cơ nữa. Với thú nhận này thì không có gì đáng ngạc nhiên khi Walmart, Whole Foods và các nhà bán lẻ khác phát hiện các sản phẩm tưởng là hữu cơ của Trung Quốc nhiễm đầy thuốc trừ sâu. Bệnh cứng miệng vì đổ xanh tại Nhật Không phải chỉ có Hoa Kỳ sơi phải chất độc Trung Quốc Hãy xem điều gì xảy ra với một nhà phân phối thực phẩm Nhật Bản Nhập khẩu trên 50.000 kiện đổ xanh Trung Quốc Được cho là tươi ngon từ công ty thực phẩm Yên Đài Bắc Hải của tỉnh Sơn Đông Sau khi những người tiêu dùng bị nôn mửa rồi bị cứng miệng Các viên chức của Bộ Y tế Nhật Bản đã tìm thấy nồng độ thuốc trừ sâu độc hại có trong đổ xanh Cao gấp gần 35.000 lần nồng độ cho phép Dĩ nhiên, chúng ta có thể ghi lại hết chuyện này sang chuyện khác về cái chết bởi thuốc độc Trung Quốc. Chẳng hạn như vụ ở châu Âu liên quan đến vitamin A nhiễm trùng. Suýt nữa thì được dùng pha chế sữa dành cho trẻ sơ sinh. Người ta đã tìm thấy các viên vitamin tổng hợp lẫn tạp chất chì, mật ong, tôm, nhiễm thuốc kháng sinh. Vụ việc tai tiếng đã đăng tải ầm ĩ về loại siro ho rẻ tiền chứa chất chống đông đã giết hại hàng ngàn người trên thế giới. Những thí dụ như thế này chỉ có ích nếu giúp chúng ta hiểu ra những vấn đề to lớn hơn. Vấn đề to lớn cuối cùng chúng tôi muốn minh họa bằng ví dụ sau đây về ngành nuôi cá ở Trung Quốc. Trong bối cảnh các vấn đề môi trường liên quan đến thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc vẫn đang hiện diện cùng với hành vi thiếu đạo đức của các doanh nhân Trung Quốc hoành hành ở khắp nơi, thì việc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Cục Quản lý An toàn Thực phẩm Châu Âu cũng như Ủy ban An toàn Thực phẩm Nhật Bản kiểm soát được các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc hầu như là bất khả thi. Trong thực tế, câu chuyện làm thế nào mà các nhà nuôi trồng thủy sản Trung Quốc đã đè bẹp các đối thủ cũng như các nhà chức trách về an toàn thực phẩm, đại diện cho một thế giới thu nhỏ các sai lầm của việc phụ thuộc vào thực phẩm và thủy sản Trung Quốc. Không chỉ có người Trung Quốc sống trong điều kiện chen chúc. Các dòng nước của chúng tôi ở đây quá bẩn. Đơn giản là vì có quá nhiều cơ sở nuôi trồng thủy sản trong vùng này. Tất cả họ đều xả nước bẩn ra đây, làm ô nhiễm các trang trại khác. 
triệu diệp nông dân nuôi lương và tôm ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Câu chuyện thủy sản Trung Quốc không may lại hoàn toàn là sự thật này. Bắt đầu ở miền Đông Nam Hoa Kỳ, nơi mà trong những năm 90, việc nuôi cá da trơn miền Nam là một trong những câu chuyện thành công lớn của ngành thủy sản Mỹ. Thế rồi con rồng châu Á bước vào. Như chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn trong phần 2 những vũ khí hủy diệt việc làm. Các doanh nghiệp Trung Quốc kiếm lợi nhuận bằng mọi trò lừa đảo trong kinh doanh và các cơ sở nuôi thủy sản của Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Thật vậy, bắt đầu vào những năm đầu của thế kỷ 21, dưới sự tấn công dữ dội của ngành xuất khẩu được trợ cấp của Trung Quốc, nhiều cơ sở nuôi trồng thủy sản Hoa Kỳ ở các tiểu bang như Louisiana, Mississippi và Alabama đã thực sự hoàn toàn biến mất. Ngày nay, Trung Quốc là nhà cung cấp thủy sản nuôi số một thế giới và chiếm lĩnh các thị trường cá da trơn, cá rô phi, tôm và lương. Tuy nhiên, các cơ sở nuôi trồng thủy sản Trung Quốc cho chúng ta một hình ảnh thôn quê không yên bình và không hòa hợp với thiên nhiên. Hơn thế nữa, họ còn tạo ra một cơn ác mộng của sự bẩn thỉu kinh người như dưới địa ngục. Sự bẩn thỉu của các cơ sở thủy sản bắt đầu bằng sự kiện chỉ có dưới một nửa nước Trung Hoa là có cơ sở xử lý nước thải. Vậy thì cái cách thức mà những thứ do người thải ra này cùng với không biết bao nhiêu thuốc trừ sâu, phân bón, bùn than, thuốc kháng sinh, thuốc nhuộm và các chất gây ô nhiễm khác tìm được đường đến bữa cơm tối thứ sáu ở nhà bạn thật đáng để chúng ta được biết. Con đường dẫn đến chứng đau bụng này bắt đầu từ thượng nguồn sông Dương Tử chảy dài hơn 3.000 dặm đường sông đến đồng bằng phía đông Trung Quốc. Và chính tại đây, phần lớn thủy sản nhiễm bẩn được nuôi để xuất sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước khác. Nằm dọc theo dòng Dương Tử, những thành phố lớn đang phát triển như thành Đô và Trùng Khánh đổ thẳng ra sông hàng tỷ tấn chất thải chưa qua xử lý từ người, động vật và cả chất thải công nghiệp. Đóng độc hại này, sau đấy lại có thêm thời gian để lên men và rửa ra khi dồn về hồ chứa đằng sau đập tam hiệp khổng lồ phía bên dưới Trùng Khánh. Chuyến đi ba ngày bằng du thuyền hạng sang, xuôi dòng dương tử từ Trùng Khánh đến đập Tam Hiệp. Như nhiều du khách Mỹ vẫn thường đi, thực ra là để nếm trải cơn ác mộng về môi trường đang bị đe dọa. Nước hồ ánh lên một màu xanh kỳ quái và thỉnh thoảng bốc mùi hôi hám dưới một đám khói thường trực từ những nhà máy chạy bằng than đá. Giống như con chó không sủa của Sherlock Holmes, sự thiếu vắng hầu như hoàn toàn của các giống chim le le, rùa, và loài vật lưỡng cư. Chưa kể đến những con cá heo sông màu hồng, một thời trước đây thường vui đùa và là biểu tượng của dòng sông, nay đã tuyệt chủng, cho thấy mức độ ô nhiễm nghiêm trọng của một trong những con sông và là nguồn cung cấp nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Còn hỏi tại sao câu chuyện này liên quan đến thủy sản Trung Quốc mà bạn ăn ở Mỹ? Hãy nhớ rằng, chính những đống mùng rác trên dòng dương tử cũng như nước từ những con sông Châu Giang và Hoàng Hà bất hạnh đang đổ vào những cơ sở nuôi trồng thủy sản xuất khẩu ở bờ đông Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên vì lương cá tôm của Trung Quốc được nuôi trong điều kiện độc hại như vậy, các loài này sẽ bị nhiễm đủ loại vi trùng và ký sinh trùng. Học giả Trung Quốc Liu Chanlin ghi nhận các điều kiện để nuôi trồng thủy sản ở Trung Quốc thật tệ hại. Những người sản xuất dồn chặt vào bể nuôi hàng ngàn loại cá tôm để có sản lượng cao nhất. Điều này tạo ra một lượng lớn chất thải làm ô nhiễm nước và truyền những bệnh có thể giết hết cả mẻ cá nếu không được xử lý. Cho dù căn bệnh không giết hết tôm cá trong bể nuôi, 
thì những loại vi trùng còn đấy như Vibrio, Listeria hay Salmonella vẫn có thể làm cho những người ăn phải tôm cá bị nhiễm bệnh. Để xử lý điều kiện nuôi, những người nuôi cá Trung Quốc thường bơm đủ loại kháng sinh, kháng nấm, thuốc kháng virus và thuốc nhuộm bị cấm vào nước đã bị ô nhiễm. Những độc chất này bao gồm từ chất nhuộm màu lục malaxit, chloramphenicol, liuroquinolone cho tới nitrofuran, thuốc ngừa thai, thuốc tím Jensen, không tránh khỏi việc cấm vào thịt sinh vật. Chúng có thể gây ra đủ thứ bệnh từ ung thư, các bệnh hiếm gặp như bệnh thiếu máu, cho tới việc làm suy giảm khả năng sử dụng kháng sinh chữa bệnh của cơ thể con người. Trên cả những vi phạm trắng trợn này, các nhà máy chế biến thủy sản Trung Quốc còn thường xuyên dùng những chất như khí carbon monoxide để làm cho miếng phi lê cá có màu đỏ tươi. Việc này không những làm tăng vẻ ngoài hấp dẫn của sản phẩm, mà còn che giấu được những sản phẩm đã hư hỏng. Các bạn nhớ kỹ trò lừa đảo nhỏ mọn này mỗi khi bạn thấy một miếng cá Trung Quốc đỏ tươi và nghĩ rằng nó được đông lạnh lúc còn tươi nguyên. Tất nhiên là ở Trung Quốc, cái gì dân Mỹ dùng được thì thường lại không phải là cái mà dân Tàu dùng được. Thật vậy, cái kiểu tô son điểm phấn này chịu những hình phạt rất nặng nếu dùng cho thủy sản phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc. Bây giờ là điểm quan trọng hơn trong câu chuyện về thủy sản Trung Quốc và mới thực sự là điều duy nhất bạn cần nhớ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khiến nhiều nhân viên đến nổi mặc dù họ kiểm soát 80% nguồn cung cấp thực phẩm của Mỹ. Họ chỉ có thể kiểm tra dưới 1% thực phẩm nhập khẩu. Đúng là bởi lý do này mà mỗi khi bạn ăn bất cứ thứ gì xuất xứ từ Trung Quốc thì có nghĩa là bạn đang chơi trò mai rủi với thức ăn Trung Quốc đấy. Và chính phủ Trung Quốc cũng như nhà đương cục Hoa Kỳ đều không thể bảo đảm an toàn cho bạn được. Bán thang giả cho Newcastle Chú thích của người dịch, Newcastle là vùng sản xuất thang nổi tiếng của anh trong quá khứ. Bán thang cho Newcastle tương đương với chở củi về rừng. Hết chú thích. Một vài công ty Trung Quốc hiện đang sản xuất và bán số lượng lớn gạo giả cho những người dân làng không mảy may nghi ngờ. Theo một báo cáo đăng trên tờ Tuần Sang Hồng Kông, ấn bản tiếng Hàn, những người sản xuất đã trộn khoai tây, khoai lang và nhựa công nghiệp để làm gạo giả. Natural News Chúng tôi có thể sẽ thiếu trách nhiệm khi kết thúc chương này mà không chia sẻ với bạn hai trong số những ví dụ về trò giả mạo sản phẩm vô liêm sĩ gần đây của Trung Quốc. Những ví dụ này đưa ra lời cảnh báo là nếu các doanh nhân Trung Quốc sẵn sàng làm giả đối với dân chúng của họ thì sao chúng ta lại mong họ cung cấp cho mình những sản phẩm, thực phẩm và dược phẩm an toàn. Ví dụ thứ nhất là về âm mưu làm gạo giả bán cho dân quê nghèo. Trong trò lừa lợi dụng lòng tin của người dân này những kẻ làm giả trộn một hỗn hợp khoai tây và khoai lang rồi ép khuôn thành hình những hạt gạo. Sau đó, nhựa tổng hợp được thêm vào để giữ nguyên hình cho hạt gạo. Kết quả là bạn có thể nấu thứ gạo này hàng giờ mà nó vẫn cứng và giòn. Một viên chức của Hiệp hội Nhà hàng Trung Quốc cho rằng ăn ba bát gạo quỷ quái này cũng bằng nuốt hết một cái túi plastic và bạn có cảm giác cám gạo đã đóng cứng trong ruột mình. Trong ví dụ thứ hai, thì âm mưu được thực hiện trong những tỉnh lớn của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Cam Túc, Hà Nam, Thanh Hải, Sơn Tây và Tứ Xuyên, 
Trong trò lừa đảo này, người ta thêm hương vị và mùi thơm giả vào gạo thường để làm cho nó có hương vị giống như loại gạo thơm phủ xương đắt tiền. Chỉ cần thêm nửa ký hương thơm thì người chế biến gạo giang Trung Quốc có thể tạo mùi hương cho 10 tấn gạo. Âm mưu này bị bại lộ khi các phương tiện truyền thông Trung Quốc công bố một báo cáo thống kê khôi hài. Mỗi năm, nông dân trồng được 800.000 tấn gạo vũ xương, nhưng bán ra thị trường những hơn 10 triệu tấn. Không hề thấy một sự hối hận nào từ thủ phạm của những trò lừa đảo này. Khi buộc phải đối chất, phát ngôn viên của một công ty bị bắt quả tang làm giả, chỉ nói Gạo giả bán rất chạy vì giá rẻ so với gạo thật. Thật là những kẻ vô đạo đức không có tí lương tâm xã hội nào cả.